0: et aux parcours inspirants. Suivez-moi, c'est par ici, enfin par derrière. Avec votre café du matin, ou dans votre RER, vous lisez peut-être le journal. Et si vous ne comprenez pas cette allusion, vous devriez écouter les épisodes 1 et 2 de ce même podcast. Bref, dans ce journal, il n'y a pas de faute, ou très peu, car un correcteur est passé par là. Les journalistes font des fautes d'orthographe, comme tout le monde. Leurs articles, avant d'être publiés, passent donc entre les mains d'experts de la langue, d'amoureux des mots et de leur orthographe. Muriel est de cela. Elle travaille au quotidien Le Monde, version papier. Je la retrouve un samedi matin, juste après le bouclage du journal. Alors, bon, pas besoin de GPS ce matin. Il m'a suffi d'un plan de métro, puisque je vais au monde. Alors l'entrée, ça a l'air fermée. Je vais appeler Muriel. Allô Oui, bonjour Muriel, c'est Lise. Oui, ben, je descends vous chercher. D'accord, à tout de suite. <tousse> tu fais quoi dans la vie Eh bien, je suis correctrice. Correctrice
1: euh, au journal Le Monde. L'idée du monde vient du général de Gaulle. Il voulait pour la France un
0: journal de référence crédible à l'étranger. Le 18 décembre 1944, le premier numéro paraît Sur une page seulement, car le papier est rare. Son fondateur et premier directeur est Hubert Beuve-Méry, un journaliste de sensibilité démocrate chrétienne. En quelques années, le quotidien de la rue des Italiens, puis de la rue Falguère dans le 15e arrondissement, qu'il soit aimé ou détesté, devient une institution. Ça consiste en quoi,
1: correctrice On corrige euh, mais les articles écrits par les rédacteurs, les journalistes. Voilà, on corrige les titres, on corrige ce qu'on appelle les chapeaux, qui est entre le titre et l'article. On corrige tout un tas de choses, on corrige à la fois les fautes d'orthographe mais aussi éventuellement des fautes de sens. Là tout à l'heure on a eu justement un problème sur une photo qui ne représentait pas ce que la légende disait.
0: Donc ça c'était pas typiquement une faute d'orthographe, c'était une faute de sens, de fond on va dire. Comment ça fonctionne t as un aperçu sur toutes les pages du journal et tu t'attaques page par page à ce qu'il faut vérifier. Comment, comment ça fonctionne alors en fait, les pages, euh,
1: le, le journal ne se fait pas tout d'un coup, et comme on est un quotidien, il faut avancer les pages en fonction de, de, de aussi des besoins de l'imprimerie, etc. Donc de, on avance par exemple, c'est-à-dire la une et la deux sont imprimées en même temps que la dernière et l'avant-dernière page, par exemple. Et donc, euh, puisque ça fait une seule feuille, de papier à l'imprimerie. On avance page par page, mais pas dans l'ordre de 1, 2, 3, mais par ordre d'intérêt, par ordre de, euh, effectivement pour le, de priorité, on va dire. Euh, et puis, on fait d'abord les pages de ce qu'on appelle actualité froide. Hein, là, on a préparé euh, euh, ce matin des pages qui seront, euh, du journal qui sera bouclé lundi, mais donc les pages de culture, les, les critiques musicales, on n'a pas besoin de les avoir cinq minutes avant le bouclage du journal. En revanche, on laisse ouvertes les pages de ce qui constituera l'actualité du week-end, en fait, et qui remplira le début. Tout ça sera
0: fait que lundi matin, au dernier moment. Sur l'écran d'ordinateur de Muriel, ce qu'on appelle le chemin de fer du journal, un aperçu en traitement de texte de chaque page du futur tirage-papier. Chaque article apparaît dans une couleur différente. En orange, les papiers à corriger. Des textes qui sont déjà passés entre les mains des chefs de service qui les ont validés et des secrétaires de rédaction qui ont retravaillé la langue, mis le papier à la bonne longueur et se sont occupés des titres et des chapeaux entre le titre et l'article. Si le temps le permet, un deuxième correcteur vérifie le papier qui repasse entre les mains des secrétaires de rédaction car en corrigeant le texte, la mise en page a pu être chamboulée. Et là, il faut que je vérifie que PlayStation VR, ça existe
1: bien. Est-ce qu'on ne met pas... S capital à PlayStation, PlayStation, je vais vérifier ces trucs-là, voilà, donc apparemment ça existe, mais on met bien un S capital au milieu, PlayStation.
0: Quand toutes ces vérifications sont faites, l'article est passé en bleu puis en vert, Muriel peut alors l'imprimer en format A3 pour une ultime correction. Qu'est-ce que j'ai d'autre de prêt Donc j'ai la page télé qui est prête là, je vais l'imprimer aussi. Elle
1: s'appelle San Francisco, l'imprimante ouais, elle s'appelle San Francisco. En fait, les noms des imprimantes, c'est des noms de villes, de, ville, de grandes villes. Ah, c'est rigolo. Oh, où est-ce que t'as mis ça Tu l'as imprimé à Moscou Non, à San Francisco, Saint-Pétersbourg. Oh,
0: Je croyais l'avoir mise à San Francisco, elle est à Saint-Pétersbourg. Mais c'est vachement mieux que de dire la SB302
1: la titraille, où on, donc ensuite on imprime les pages entières, une fois qu'elles sont entières on les imprime et là on va vérifier si la titraille est bien cohérente même s'il n'y a pas de répétition, s'il n'y a pas de faute bien sûr mais aussi éventuellement des répétitions entre les intertitres, les titres etc. Si on dit plusieurs fois la même info voilà, ou d'une page à l'autre même quand on a deux pages côte-côte que ça, se, que ça ne choque pas, que ça ne chevauche pas, des infos, etc. Voilà, donc on va vérifier ça, on appelle ça « morassé ». Et pourquoi c'est « morassé » Parce que la, le tirage papier, comme ça, s'appelle une morasse. Donc « morassé », voilà, c'est travailler sur le, le tirage papier. C'est un nom euh, qui est utilisé, voilà. voilà. c'est un vieux mot. Hein. Tout ce vocabulaire « morassé », tout ça, c'est des, des choses qui datent de l'époque du plomb. Mais si je regarde, j'ai déjà cherché, hein, « Morasse. dernière épreuve d'un journal ». On dit en typographie, la morasse est l'épreuve ultime servant à vérifier la composition d'un journal et portant la note bon à tirer. Le plus souvent la morasse était tirée à la main. Ah voilà, parce que pas sur les grosses presses d'imprimerie, voilà, pour se rendre compte, parce qu'effectivement, à l'époque, quand on composait au plan, c'était à l'envers. Hein. Donc il y avait intérêt à tirer sur papier, ah, tirer sur papier pour, le, pour le
0: voir et pour bien vérifier. Ouais. Ah C'est étrange, dans le jargon étudiantin belge, Mora c'est un mot péjoratif désignant la femme. Euh, bah, voilà. Sympa, <rire> merci les Belges. Quand je retrouve Muriel en ce samedi matin, elles sont trois correctrices dans le bureau. C'est un espace agréable avec de nombreux dictionnaires et autant de plantes. Au quotidien papier, l'équipe de correcteurs se compose de 12 personnes, des correctrices en grande majorité. Un seul homme parmi les permanents au monde et quelques-uns parmi les pigistes. Des correcteurs qui travaillent dans plusieurs journaux et qui sont sollicités notamment les jours où il y a des suppléments à boucler. Ils ne sont jamais plus de 6 correcteurs à travailler le même jour. C'est une spécificité du monde, même si d'autres quotidiens, comme le Parisien ou l'équipe, ont eux aussi encore des correcteurs. Mais le métier se fait de plus en plus rare. Il y a 20 ans, 40 personnes composaient l'équipe de correcteurs du monde. Donc là, je finis
1: cette morasse. François-Michel tourneau En voilà un que je vais devoir vérifier. François-Michel Le tourneau il est bien géographe. Son nom s'écrit bien en deux mots. Le Tourneau. La menace terroriste glisse dangereusement vers les pays d'Afrique de l'Ouest. Jusqu'ici, globalement épargnés, bordant le golfe de Guinée. L'action du verbe. La jeune femme a compris depuis l'enfance que les mots peuvent être des armes. Et maintenant, je prends les tomates. Donc voilà. <rire> Une grappe de tomates cerises dessert de Louis Andoujar-Bio, le 20 juin à Almeria. Je vérifie que ça existe, ce Louis Andoujar-Bio. Je vais quand même relire toute le, la, la soirée télé qui est proposée là. Tu ne vérifies quand même pas les, les mots croisés Si. Alors si. je vais te montrer. Ah D'ailleurs oui. tu vois là, c'est ceux de la semaine à venir. Je ne vérifie pas l'issue
0: de quoi. <rire> Alors à, à quoi ressemble une journée au monde Moi je t'ai rejoint un samedi à 10h15, ça veut dire que le journal est bouclé Ouais.
1: Le samedi, c'est un jour un peu différent des autres. Donc euh, euh, le journal boucle à 10h au lieu de 10h30 les autres jours comment se passe une journée au monde. Donc le samedi, c'est pas une journée typique. On va prendre une autre journée. Alors il y a des gens qui arrivent très très tôt. Nous, les correcteurs, on a quand même la chance. Puisqu'on intervient une fois que tout le monde a fini d'écrire ses papiers, on n'est pas parmi ceux qui se lèvent le plus tôt. Mais donc, il y a du monde à la correction à partir de 7h30. À partir de là, donc, on commence à prendre les papiers, ben, dans l'ordre où ils arrivent, hein, les tomates, la mode, euh, le... et, puis, euh, le... et puis la guerre quelque part, et puis les, la der les dernières frasques de Trump, et puis un film formidable, et voilà, et Yann Mouax, et... enfin, bon. dans, dans, dans le désordre le plus complet, au fur et à mesure qu'ils sont prêts, hein, qu'ils ont été validés dans, dans les services, on les, on les prend en correction. Donc jusqu'à 10h30, on travaille effectivement en général... Une seule personne voit chaque article. Tous les services fonctionnent euh, en même temps pour essayer de faire avancer le journal jusqu'à l'heure euh, voilà, fatidique de 10h30 où il faut absolument que tout soit fini. Donc on reçoit d'ailleurs tous un mail, toute la boîte reçoit un mail. Bouclage à telle heure, 10h31, 10h29. Quand c'est 10h29, tout le monde est content. Voilà, mais c'est rarement plus tard que 10h32... Euh, parce qu'après ça part à l'imprimerie,
0: parce qu'il faut qu'il soit euh, édité à 14h, c'est ça Voilà, faut
1: il faut qu'on puisse l'avoir à 14h dans les kiosques. À l'imprimerie, il bah, y a la queue aussi, hein, d'autres journaux. Euh, il voilà. y a des avions qui attendent et qui n'attendent pas, ils ne vont pas attendre le monde pendant euh, une minute ou deux. Et donc euh, ça peut faire perdre, on m'avait expliqué ça au début, j'étais très étonnée, mais ça peut faire perdre énormément d'argent au journal de boucler 10 minutes en retard.
0: Voilà. Oui, donc euh, le bouclage c'est 10h30, voilà. C'est 10h30 et voilà, ouais, on n'y revient pas. Et ça implique justement un rythme assez effréné j'imagine en, en quotidienne et peut-être la frustration de ne pas avoir aussi le temps de passer sur toutes les fautes et d'en laisser forcément passer. Voilà, on, Alors on en laisse forcément passer et c'est vrai que c'est forcément frustrant,
1: alors tout dépend, parfois on arrive le matin... Il y a, on est quatre et il y a un seul article qui est prêt. Bon bah celui-là il va être drôlement bien corrigé. Et parfois une heure après il y a 20 articles et il y a toujours que quatre correcteurs et du coup ceux-là bah, en fonction vont devoir être corrigés beaucoup plus vite parce qu'on euh, a moins de temps. Donc euh, effectivement on n'a pas du tout la même lecture quand on n'a pas de temps que quand on a du temps. Moi quand je corrige très très vite donc j'ai une espèce de correction sujet verbe complément sujet verbe complément, j'ai fini l'article. Et si vous me demandez cinq minutes après euh, si c'est moi qui ai corrigé l'article sur les vaches landaises, parfois je ne sais pas. C'est pas possible, tu l'as corrigé. Et en fait, j'ai très bien vu s'il manquait des s, mais en revanche, j'ai pas du tout euh, intégré les informations. Et, et c'est même un des pièges d'ailleurs pour les correcteurs quand on commence à devenir bon public, à s'intéresser à un article.
0: Oui, il ne faut pas le lire, quoi. Il faut le corriger. Enfin, c'est très différent. C'est en fait. pas la même lecture. C'est pas la même lecture. Ouais. Qu'est-ce que ça implique justement une forme d'attention particulière enfin, Comment est-ce que tu travailles ça Parce que j'imagine qu'à côté de ça, tu dois être une lectrice aussi. Comment est-ce que tu... Alors j'allais dire un mot horrible. En fait, on... c'est très délicat de te parler parce qu'à chaque fois, on dit, dit... J'espère qu'on donne la bonne mode. formule. J'allais dire switcher. Je me dis mais c'est horrible. Comment est-ce qu'on switch d'un mode à l'autre Comment est-ce que tu passes d'un mode lectrice à un mode correctrice Je sais pas. C'est un peu
1: naturel en fait. Euh, J'y pense pas. Mais, mais c'est vrai que comme tu l'as compris aussi, de temps en temps je passe même du mode euh, j'ai le temps, donc je vais corriger avec un, un mode moins, je sais pas comment dire, je vais être correctrice mais je vais aussi pouvoir me permettre de voir le fond, de trouver que le style n'est pas terrible, de d'éventuellement appeler l'éditeur pour lui dire est-ce que tu penses que là on pourrait peut-être enlever un mot ou un autre Tandis que si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et je corrige juste les, les, les S, les ENT. Et effectivement, ça switch, j'en sais rien naturellement, parce que c'est urgent, donc il y a une
0: espèce de stress. Et à partir du
1: moment où il y a ce stress, tu, tu corriges d'une manière différente. Quoi.
0: Muriel me rassure non, les correcteurs ne sont pas infaillibles. Un bon correcteur corrige 90% des fautes. Quand Muriel vérifie un papier déjà corrigé, il en reste donc encore forcément. La différence avec le commun des mortels, c'est que le correcteur sait où traquer la faute, connaît les coins et les recoins où le rédacteur est susceptible d'en laisser le plus possible. Les participes passés, les S, les ENT ou les accents. Le numérique entre
1: réel et virtuel, se téléporter par le biais d'un hologramme, découvrir l'intérieur d'un corps humain ou d'un moteur d'avion, visiter la pyramide de Khéops. Là, je vais aller vérifier si on met bien un accent sur Khéops. Tu vois, le Larousse dit pareil, dit K-H e o p -S, ou bien c h e o p -S. Dans le doute on prend la première occurrence du Larousse qu'on considère mmh. la plus validée par le Larousse
0: alors, dans tes outils, j'imagine qu'il y a de plus en plus de marques, on l'a vu, donc ça veut dire que c'est l'ami Google. Et sinon, il bah, y a un nombre incalculable de dictionnaires autour de toi. Il y en a un, un sur les difficultés de la langue française. Il y a le Larousse qui est, tout, qui est toujours là. Ce sont tes outils de travail. Voilà. Et le Robert, c'est ce même mes, mes, je dis des fois, mes objets
1: transitionnels, tout, mes doudous, mes remparts, euh, mes amis. Voilà. C'est vraiment très, très important pour nous, effectivement. On est sans arrêt dedans. Alors je regarde aussi le larousse.fr
0: sur à l'écran quand j'ai pas le temps parce que ça va aussi beaucoup plus vite pendant ces relectures Muriel cherche comme nous sur internet notamment pour les noms propres et les marques pour l'orthographe certains sites sont fiables comme celui du Larousse elle utilise aussi un conjugueur assez magique dont on vous parlera dans un bonus et oui on cultive l'art du teasing d'en part derrière et qu'est-ce que tu penses de tous ces trucs Parce que maintenant, on est de plus en plus avec des autocorrects, les trucs qui vous même, limite, vous, vous coupent la chic et commencent à écrire un mot. Oui, et même parfois rajoutent des fautes ou écrivent un mot qu'on n'avait pas du tout envie d'écrire, en fait. Qu -ce que, quel regard tu portes là-dessus
1: bah, Ça peut aider, c'est rigolo. En même temps, ça fait des blagues. Moi, j'avais écrit à ma sœur il n'y a pas longtemps « Grosse bise ». Elle a reçu « Grosse buse.
0: <rire> Alors qu'on écrit quand même bah... plus souvent « bise » que « buse. Oui, je ne sais, je
1: sais pas <rire> ce qui a pris voilà, au correcteur. Une autre fois, j'avais écrit... Euh à ma mère, euh, j'ai fait tes photocopies, et, mais là je l'ai dicté, c'était dicté dans le téléphone. Et donc il a écrit, j'ai fêté, comme, comme j'ai fait la fête, j'ai fêté photocopie photocopies. Bon voilà, donc c'était <rire> des interprétations, moi je trouve ça plus rigolo qu'autre chose.
0: Oui, ça ne met pas en péril ton, ton travail a priori, mmh. vu, vu les, les erreurs que ça, que ça additionne plus qu'autre chose. Ouais, non. En revanche, quand moi j'envoie un, un SMS à une copine ou dans ma famille,
1: je suis obligée de vachement bien le corriger, parce que les gens, justement, à chaque fois que je laisse une coquille quelconque, on me dit oh, « pour une correctrice ». Donc on n'a pas le droit à la faute, donc il faut vraiment
0: bien corrigé Mais est-ce que tu as conscience qu'à l'inverse quand c'est nous qui t'écrivons, moi je pense que j'ai jamais autant relu des mails ou, ou des je crois que je t'envoyais que des mails avant de t'écrire que parce que ça nous met un stress pas possible, on se dit c'est pas possible, elle va nous juger elle va se dire oh mais c'est pas possible celle-ci et même en t'écrivant du coup on se pose des questions on se dit ah bah tiens d'ailleurs c'est quoi et, et c'est quelque part c'est même pour nous et même pour je pense autour de toi dans ta famille on doit se dire faut pas qu'on laisse de coquilles dans notre message quoi. Ouais, Dans ma famille je sais pas trop je ne sais pas trop. Ils ne te le disent peut-être pas. Ouais, ils ne me le disent
1: peut-être pas. Mais puis, ils m'ont connue avant que je sois correctrice aussi. Donc, euh, ce n'est pas la même chose. Et je, je suis devenue correctrice, euh, j'avais plus de 40 ans. Hein, donc, j'ai quand même eu une, vraiment une vie avant d'être correctrice. Donc, euh, je pense qu'eux, ils ont pris l'habitude de m'écrire, voilà, quel que soit le truc. Mais c'est vrai que souvent, des gens me disent Non, mais je ne vais pas oser t'écrire maintenant. et, tout. et ça, ça me rappelle hein, que ma mère, quand j'étais petite, elle était psychologue scolaire. Et quand elle disait aux gens qu'elle était psychologue, les gens disaient oh, Je ne vais plus oser rien dire. Parce voilà, que tout va être analysé. C'est ça
0: comme si les psychologues savaient tout alors qu'elle comprenait rien ma mère. <rire> Mais c'est toujours le, la même blague, c'est-à-dire que si on va dîner chez un psy, on se dit euh, si je lui dis passe-moi le sel comme ça, il va il va se dire oulala, oh là là, un il problème dans l'enfance. <rire> ouais, c'est ça exactement.
1: C'est ça. Mais en vrai, c'est pas comme ça et je dis souvent aux gens mais pour nous les fautes, alors d'abord on vit avec on les aime bien, on les traque aussi comme, euh, je fais souvent la comparaison avec un, un chien truffier on adore trouver une faute, oh la belle parfois on est là, oh il y a une faute comme j'ai dit hier, j'avais trouvé à tort T-O-R-D, ben, moi je trouve ça chouette je suis contente d'avoir trouvé ça ah, donc pas. en fait il faut plutôt mettre des fautes donc, quand on t'écrit euh, en fait. Ouais, voilà, pourquoi pas ouais. <rire> et puis on a l'habitude d'en voir, le truc que je, je dis c'est euh, quand pas, on, on, quand on se met en slip chez le médecin on est beaucoup moins gêné que si on était en slip au bureau. Je veux dire, voilà, il a l'habitude d'en voir, il est là pour ça et tout. Et ben nous, on est le médecin des fautes, donc on a l'habitude d'en voir et on est là pour ça. Et donc voilà, il n'y a pas de gêne à avoir.
0: Voilà, on peut être en slip face à toi, <rire> <rire> on est tranquille.
1: Pourquoi tu fais ce métier, Muriel Pourquoi je fais ce métier Alors au début, en fait, je croyais que ce, je, je faisais ce métier par hasard parce que j'ai travaillé dans la presse mais c'était pas du tout une vocation au départ j'ai fait plein de métiers différents et puis au fur et à mesure j'arrêtais pas de travailler dans des journaux qui fermaient les uns après les autres et donc j'avais droit à une formation alors au début j'étais rédactrice en fait je suis devenue après secrétaire de rédaction et ensuite correctrice donc c'est quand même pas un parcours tellement, tellement rectiligne et habituel mais euh, donc je disais voilà c'est par hasard et j'étais dans un journal, un mensuel euh, Top Family Magazine où j'étais secrétaire de rédaction et chroniqueuse d'ailleurs quand il a fermé, ben comme ça faisait partie du groupe Le Monde, et qu'il y avait des, des correcteurs qui venaient de prendre leur retraite, on a été obligés de me proposer de faire une formation. Et, et j'ai accepté avec joie. Je me suis dit, oh, jamais travaillé en quotidien, super. Et puis euh, ça fait du travail plutôt que pas de travail, ce qui est aussi une belle différence. Si j'avais entendu parler de ce métier, si je l'avais connu quand j'étais petite, peut-être que j'aurais pu décider d'être correctrice. Ça ne m'étonnerait pas. Et qu'il y avait plein de choses, finalement. J'ai toujours été vécue... Proche du texte, des mots, euh, j'ai toujours adoré corriger les fautes de mes copines. J'ai toujours eu, évidemment, j'avais toujours 19,8 sur 20 euh, en dictée. <rire> voilà. Et quand les autres disaient Oh non, merde, une dictée, moi je disais Yes! Doucement, ah, parce que c'est pareil, voilà, c'est ça. <rire> ça. Et donc, euh, je me dis finalement, euh, ouais. Et puis, j'adore ça, quoi. Les fautes. Je me suis toujours habillée beaucoup en rouge. Euh, J'ai toujours adoré C'est la couleur de la correction. La <rire> couleur de la correction. Ouais. On est obligé toujours d'utiliser ce style rouge. Euh, sinon, là, comme ça, dans la rédaction, on sait qui a écrit sur un sur un papier. Donc c'est euh, rigolo.
0: Voilà. C'est donc en fait, il y a pas de hasard.
1: Sans doute que c'est vraiment un hasard. Enfin, en même temps. Euh, non, je ne sais pas. Il y a du hasard et aussi du... Ben, pour moi, qui n'avais pas effectivement d'envie... De, C'est très compliqué à dire parce que j'avais bien plein d'envie. J'avais envie, envie d'être caissière et, et j'avais envie d'être boulangère et j'avais envie d'être coiffeuse. Enfin, j'ai changé d'envie beaucoup, vétérinaire, avocat, tout ça. Mais bon, voilà, je n'avais pas la vocation pour la presse ou le journalisme euh, Cheville au corps. Euh, et en revanche, j'ai fait des études de langue, hein, de traduction... Hein. Voilà, c'est ça oui, j'aimais beaucoup les langues, j'étais très bonne en français, voilà.
0: Mais le métier de correctrice, non, je ne le connaissais pas. Muriel emploie une jolie expression, elle dit qu'elle est venue au monde. À 42 ans, après une vie professionnelle déjà bien remplie. J'ai fait des
1: études de langue, j'ai été euh, hôtesse d'accueil au BHV, euh, j'ai travaillé dans des boîtes où je me servais de ma, ma connaissance de l'anglais pour travailler dans les services import, pour, choses comme ça, je m'ennuyais beaucoup. Et après, j'ai commencé justement à me dire « Non, mais finalement, c'est l'écrit, moi. Mon truc, c'est écrit. Et donc, j'ai commencé à travailler comme nègre, offrir mes services à des journalistes qui travaillaient dans la presse professionnelle, dans des petits canards de presse professionnelle, des trucs comme ça, des canards de salon, des choses comme ça. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'adorais ça. Donc, et, et après, j'ai posé candidature dans une agence de pub. J'ai travaillé dans une agence de pub comme rédactrice. Et ensuite, c'est là où j'ai commencé à écrire des chroniques sur mon fils qui avait donc 5 ans à l'époque, que j'ai envoyé à toute la presse et puis qui ont été prises dans ce journal qui est devenu après Top Family Magazine. Et donc c'est les premiers articles que j'ai écrits vraiment, en tout cas officiellement, et que j'ai signés tout ça. De fil en aiguille, je suis rentrée dans d'autres journaux comme Pigiste. Euh... Et à un moment, ben, j'ai fait une formation, de un moment où j'étais au chômage, j'ai eu du coup, grâce au, au chômage, l'occasion de faire une formation, une vraie formation qui... Qui... de journaliste. Hein, que j'avais jamais faite avant et que j'ai faite et qui était une formation de secrétaire de rédaction parce que je m'étais aperçue en travaillant d'ailleurs dans, les, dans les, les divers journaux, sur, beaucoup de presse sur internet aussi, que j'aimais bien ce rôle en fait, que je ne connaissais pas non plus avant et j'aimais bien ce rôle de secrétaire de rédaction un, je trouve que c'est un métier magnifique en fait c'est peut-être le métier qui m'a le plus euh, plu euh, dans la presse euh, écrite en tout cas euh, parce qu'on est, est vraiment au croisement justement du texte, de, du littéraire et du technique. Euh, J'adore couper les textes quand ils sont trop longs et que personne ne se rende compte qu'on les a coupés par exemple. Euh, voilà, j'aime bien cet aspect-là, voilà, d'être entre le, entre le verbe et la clé à molette, quoi. Voilà, ça, ça j'aimais bien. Et, et puis effectivement quand j'ai été secrétaire de rédaction, bah, je faisais aussi la correction, donc c'était très varié. En arrivant ici au monde, j'ai trouvé que le métier d'être juste correctrice, c'était
0: très, euh, c'était quand même assez restreint. C'est pour cette raison que Muriel s'est mise à écrire des livres en parallèle de son métier de correctrice. En 2017, elle a ainsi publié « Au bonheur des fautes, confession d'une dompteuse de mots » chez Vuybert. Et depuis trois ans, Muriel présente des chroniques intitulées « Un bonbon sur la langue », les samedis et dimanches matins sur RTL, une radio au logo rouge, comme par hasard. Elle est d'ailleurs aussi passée par France Inter. Tiens donc, une autre radio aux couleurs rouges. Un bonbon sur la langue. Muriel Gilbert. Allez, C'est parti, comme premier cours de français, la joie de retrouver notre professeur Muriel pour cette nouvelle saison. Bonjour à vous.
1: Bonjour Stéphane et amis des mots, bonjour. Éclairez-nous Muriel, d'où vient cette dans l'eau eh ben, C'est une voyelle qu'on trouve dans les mots hérités du latin et du grec. Le problème qu'on se pose souvent en fait, c'est comment la prononcer en particulier quand on la rencontre dans des mots un peu scientifiques. Tout le monde sait comment se prononce cœur ou bœuf mais faut-il dire fœtus ou fœtus énologie ou œnologie œdème ou œdème,
0: œsophage ou ésophage et Ça c'est vrai, c'est plus compliqué tu as grandi dans quel univers Parce qu'on imagine que du coup, tu as dû être entourée de livres et tout ça. Est-ce que c'est ça ou pas du tout euh, Ma mère aimait beaucoup lire. Elle,
1: elle était institutrice quand j'étais petite. Après, elle est devenue psychologue scolaire et puis elle a fini sa, sa carrière comme directrice d'école. Et quand j'étais enfant, elle lit quasiment plus maintenant. Mais, euh, mais elle aimait beaucoup lire. Elle était très... Mon père aussi lisait, Ils lisaient tous les deux. Mais ma mère était très fan de, de lecture et très littéraire, on va dire. Et je pense que pour moi, en tout cas, euh, j'ai tout de suite compris que c'était un truc euh, important, quoi. Que c'était quelque chose de bien, euh, euh, que je ferais plaisir à ma mère si je savais, enfin, ou des choses comme ça, ouais. Je, je me souviens même petite faire semblant de savoir lire avant de savoir lire, par exemple. Euh, et j'avais très très envie d'apprendre à lire, euh, d'apprendre à écrire. À... Et d'ailleurs, j'ai sauté une classe parce que j'ai appris en étant au fond de la classe, dans les classes doubles, quoi. J'écoutais les les cours de CP alors que j'étais en dernière année de maternelle parce que j'avais tellement hâte de savoir euh, surtout lire parce que d'ailleurs je suis entrée donc au CE1 et je savais très mal écrire mais...
0: et ton père travaillait dans quel secteur euh...
1: mon père il était militaire il était euh, maintenant enfin il a fini sa carrière comme général dans l'armée de l'air mais il était euh, plutôt à la fois pilote et puis euh, il s'occupait après il s'occupait d'un centre d'essai en vol il était ingénieur militaire voilà.
0: Est-ce que tu as des enfants Oui, du coup, tu as au moins un fils. <rire> j'ai un fils, c'est le, le seul. Euh, pourquoi, oui, du coup, je l'ai ah dit Parce que tu as parlé des chroniques
1: que tu avais fait quand ah bah il était oui, petit qu'il avait 5 vrai, ans. Je, je, on ne peut pas se mettre des indices sans que tu les ramasses. Effectivement, j'ai un seul fils euh, qui s'appelle Robin et qui a maintenant 32 ans. Donc, je l'ai eu jeune.
0: Si vous êtes comme moi en train d'essayer de calculer l'âge de Muriel, sachez qu'elle est entrée au monde à 42 ans et qu'elle y est depuis 12 ans. Elle a donc 54 ans et a eu son fils à 22 ans. Et voilà,
1: ouais, je suis très contente d'ailleurs, parce que les chroniques que j'ai écrites, j'ai commencé quand il avait 5 ans et j'ai arrêté quand il en avait 17 et demi, quand on m'a dit là, il va déborder du journal un peu. Et c'est des chroniques rigolotes sur le, la, la vie, euh, comment, comment on élève un enfant, enfin, comment justement on se demande sans arrêt comment il faut élever un enfant. On ne sait jamais en fait. Et bah, on les a rassemblés en un livre qui est sorti là cette année et dont il a fait la post-passe. Donc oh, euh, c'est sympa, ça fait, ouais, ça, voilà, ça fait une petite boucle bouclée, euh, ces histoires de famille.
0: Il travaille dans quel secteur, lui
1: Dans euh, Internet, comme, comme la moitié des gens de sa génération. Et, mais il écrit très bien. Mais qu'est-ce qu'il fait sur enfin, Internet C'est hyper vague. Qu'est-ce qu'il fait Ouais, ben, c'est pas. Euh, tu connais Chandler dans Friends Oui, ah, c'est ça. On voilà. ne sait, sait pas ce qu'il fait. Voilà. <rire> Je ne sais pas dire exactement ce qu'il fait. <rire> il fait des sites il donne des cours. Euh, là en ce moment il s'occupe de réseaux sociaux c'est quoi son métier je sais pas dire voilà, voilà. Il... il travaille sur internet, <rire> voilà, il travaille Dans sur internet.
0: internet. oui l'image de Chandler <rire> on voit très bien du coup mais il écrit très bien tu disais pas ouais il écrit
1: très bien il fait pas de faute il parle bien anglais il aime bien jongler avec les mots et tout et ça me fait plaisir voilà c'est une fierté ça quand même de se dire bon Ouais, ça me fait plaisir de lui avoir... Euh, je pense vraiment que c'est moi qui ai déteint. Voilà. C'est un truc... J'ai sans doute déteint de plein de manières. Pas positives, on fait plein de conneries, plein d'erreurs. Quand on est parent, de toute façon, c'est pire qu'une dictée. quoi. C'est tous les jours, jours qu'on qu fait des erreurs. On a le droit au stylo rouge tout <rire> le temps. Il hein. ah, ah, ouais, faudrait des effaceurs parfois, ça n'existe pas. Mais donc, euh, je suis contente d'avoir déteint sur quelque chose aussi, que pour moi qui est positif. Voilà. Qui est de lui donner un plaisir et en même temps aussi une, un outil utile dans, dans sa vie, quoi, et dans sa vie professionnelle aussi.
0: Tu fais quoi du reste de ta vie
1: Le reste de ma vie, alors là, les expos, le cinéma et tout ça, c'est quand même devenu la portion vraiment très, très congrue. J'ai plus beaucoup le temps de, de faire autre chose. J'ai fait quand même aussi, euh, je continue de faire un peu de temps en temps des petites séries bébêtes euh, avec mon compagnon. On en a fait plusieurs. quoi. On a même fait une qui est passée sur Orange Cinéma Série. Mais qu'est-ce que tu appelles euh, faire une série bébête <rire> oh, Je dis bébête parce que c'est des séries humoristiques. Et, et, bah, lui, il est scénariste, donc il écrit des scénarios. Souvent, de, 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 quand, quand c'est avec moi, c'est des séries courtes et euh, des séries, de, de des épisodes de trois minutes ou des choses comme ça. Et donc, comme il n'y a pas d'argent pour faire tous ces trucs-là, ben, il utilise ce qu'il a à la maison. Donc, le décor, c'est la maison. Et puis, qui est là Ben, moi. <rire> Et donc, je fais l'actrice aussi euh, avec lui. Voilà. Donc, on a fait quelques petits trucs rigolos comme ça. Sinon, ben, je m'occupe. Je suis contente de voir mon fils, mon compagnon. Je caresse mon chien. Je suis très, très, très... Très, très... très, très euh, comment on dit Très, très mon chienophile.
0: Mon chienophile. Mais c'est que, que ton chienophile, <rire> pas les autres, les autres chienophiles. Ah non, mais quand je croise un chiot aussi, je
1: ne peux pas m'empêcher de m'arrêter. Ouais, Après, les autres, ça, ça dépend. C'est comme les gens, d'ailleurs. Les chiens, je ne les aime pas tous forcément, mais enfin, quand même par défaut, je suis assez, assez Ce
0: qui explique que tu as voulu être vétérinaire à un moment donné aussi. Oui, 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 oui ça, ça aussi, oui. Ouais. Est-ce que c'est est -ce est comme moi Moi, j'ai voulu être pédiatre. Bon, je me suis arrêtée parce que j'ai compris que je n'étais pas du tout une scientifique, que ça allait être compliqué. Mais aussi le fait de dire, bah, en même temps, j'adore les enfants, mais s'ils les voient malades, ce n'est peut-être pas ce que je préfère. Et ouais. <rire> Vétérinaire, finalement, ça aurait été ça aussi.
1: Ouais, ça. Je, bah, je me souviens que ma,
0: ma mère m'avait dégoûtée. Donc comme quoi, les parents ont, un, enfin, ont forcément un
1: impact, d'ailleurs, sur les choix de vie qu'on fait. Mais j'étais assez petite quand elle m'a dit, mais tu sais que dans les études vétérinaires, il faut disséquer des animaux. <rire> ah, je me suis dit, là, ça ne va pas être possible. Non, finalement, je vais être boulangère. <rire> c'est ça. Boulangère, on peut disséquer deux, trois bonbons. Ouais. On revient aux bonbons, c'est marrant. Ouais. Bonbons sur la langue. Tu veux faire quoi plus tard Eh bien, je serais assez contente de continuer. J'ai pas hâte d'être à la retraite, par exemple. Euh, en revanche, euh, je crois que si c'était. Oui, alors, on va dire l'idéal. Allez. Euh, je passe à mi-temps au monde. Et ça me permet de faire tout le reste de ce que je fais avec moins de stress et de précipitation. Oh, j'ai oublié de dire que quand même, je nage trois fois par semaine à la piscine. Ah bah quand même, ça c'est pas rien ah ça. Ouais, ouais. Alors alors moi je suis très admirative des, des, des gens qui vont à la piscine en plus. Voilà, <rire> ouais, je fais ça. On a la chance là où j'habite d'avoir une piscine, une grande piscine de 50 mètres découverte et tout, donc c'est super agréable quand il fait beau. Et voilà, donc mais ça, trois fois par semaine, je l'ai fait tout l'été, mais là avec les chroniques qui recommencent, je pense pas que je pourrais faire plus de deux fois. Normalement c'est deux fois. Je fais du yoga aussi.
0: Donc l'idéal, ce tâches. serait voilà, de, de baisser le temps euh, de correctrice vraiment Oui, ça, ça me
1: plairait bien. Si je pouvais travailler ouais, mi-temps, ça serait super. Parce que je n'aurais pas du tout envie d'arrêter. Euh, je trouve que mes, chacune de mes activités, là je parle de professionnels, euh, s'alimente mutuellement et se compense. Euh, Chaque chose nourrit l'autre. En fait. Voilà, tout à fait. Ouais. Je suis ravie d'avoir ces, ces métiers différents. Mais c'est vrai que l'emploi du temps, il est un peu bourré à craquer et que parfois, c'est un peu trop, quoi. Voilà.
0: Oui, c'est sûr, forcément.
1: Voilà. Bon, bah merci, Muriel. Merci, merci d'être venu me voir.
0: Vous venez d'écouter Par Derrière, un podcast de Lys Pressac réalisé par Loïc De Oliveira. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser des étoiles et des commentaires, à vous abonner, ça nous aide à faire vivre ce podcast. Merci et à bientôt.